0: さあ、えー、それでは始めていきましょう。ヒロの海外ニュースラジオ。<音楽>ということで、このラジオではですね、えー、実は毎日大きく動いている世界の出来事について、ゆるくお伝えしていく、えー、番組となっております。ということで、えー、本日はですね、エレクトリックビークル。電気自動車の話題となっています。はい。えー、まあテスラが、まあ最も有名な、えー、電気自動車の会社かなと思うんですけれども、まあ世界的にはそこが一番有名ですよね、えー。今、ツイッターで話題のイーロン・マスクが、えー、作った会社ですけれども、その電気自動車、えー、まあ少なくとも日本では、まだまだ、普及はしてないですよね。まあ世界的にもね、まだまだこれからといったようなイメージなのかなと、僕の感覚では思っているんですが、まあ少なくとも日本では、その充電する場所の不足であったり、まあ電気自動車自身の価格が高かったりとか、まあいろいろなね、課題があるために、まだまだ普及していないみたいなところがあるかなと思うんですけれども、今回はですね、中国企業がインドでですね、電気自動車を販売し始めたっていうお話なんですけれども、<笑>えー、BYD Auto っていう、まあ、中国系の会社がインドにあるんですけれども、もともとはですね、インド企業向けにエンジンの販売を行っていた会社、2016年からそういったエンジンを販売していた会社だったんですが、先月からですね、EV を売りますと、電気自動車を売りますというようなアナウンスを出したということで、インドで、まあ、中国企業で、インドで初めて電気自動車を売る会社となったという話なんですね。この会社ですね、BYD オートっていうのは僕は少なくとも初めて今回知ったんですけれども、どうやらですね、あの、ウォーレン・バフェット、あの、投資の神様と言われるウォーレン・バフェットも出資している、出資している、お金を出している、非常に有料な、有料な、有望な会社になっているようなんですね。電気自動車の規模、電気自動車業界の規模感においても、まあ、テスラに次ぐ2番目、2番手につけているような会社というところのようなんですね。なので、えー、ただ、えー、僕が、まあ、二番手っていうのはね、なかなか周知されないものではあるんですが、えー、かなり規模感のある大きな、えー、有名な会社だというところが伺えます。はい。まあ、そういったね、えー、エレクトリテン自動車を売る BYD オートなんですけれども、えー、なんとかインドで、えー、シェア取りたいというところで始めたばかりではあるんですが、こちらがですね、目標としては2030年までにインドの自転機自動車業界のシェア 40% を取るというような目標を掲げているようでして、インドって言えばね、10億人近くの人口と国土の広さと経済的にもかなり裕福になってきているという状況、などなど、まあそもそも中国本土とね、かなり酷似したような状況にはなっていますけれども、まあ昔はね、ブリックスなんて言われましたけれども、はい。あ、ブリックスブリックスですね。ブリックスなんて言われましたけれども、まあその中のね、40% のシェアを2030年までに取るというような大きな目標を掲げています。はい。さあ、まあ、ここがですね、この BYD オートが、えー、インドの中で、えー、シェアを今後取れるのかどうかっていうところは、えー、まだまだ全然何とも言えないところではあるんですが、どうやら過去にはですね、スマートフォンの、まあ、インド企業と、まあ、中国企業の、えー、戦いみたいなものがあったようなんですが、えー、スマートフォン業界では現在ですね、インド国内で、え、中国製のスマホが、え、シェア7割、シェア 70% を取っているようで、え、結果中国企業が、え、今、インドでは圧勝してます。少なくともスマホ業界をえ、インドブランドのスマホは、え、全体の 1% のシェアのようなんですね。なので圧倒的に中国スマホが今は勝っている。まあ、こういった状況が EV、まあ、電気自動車業界でも起こるんじゃないかと言われています。はい。まあそういったところでね、今後どうなっていくのかっていうのはまだまだ分からない、今後が楽しみなところではあるんですけれども、中国とインドっていうと、僕のイメージではかなり仲が悪いというか、まあいろいろな問題を抱えている両国か、かなというところ、イメージはあったんですけれども、まあこうやってね、まあビジネスにおいては、まあこういうふうな形で、インドの中で中国企業が発展する、みたいなところは、まあ、往々にしてあるんだなというようなイメージが、新しいイメージがついたかなと思っていますが、えー、僕もですね、あのまあ、仕事上、えー、中国人の人とかなりやり取りをしたことがあったんですけれども、過去にあったんですけれども、あのまあ、取引をされたことがある方っていうのは非常によく、まあ、あるあるなのかもしれないんですけれども、中国の方特に、あのー、まあ、日本をあまり知らないというか、まあ、中国でのスピー、中国での仕事を長くされた人っていうのは、まあ、何にせよ、えー、スピード感がすごいんですよね。その仕事を進めるスピード感が速くって、あの、アメリカとかヨーロッパとかも、まあ、まずやってみる。まず始める。なんていう言い方しますけれども、日本はもうね、あの、全部組み立ててから始める。で、アメリカとかヨーロッパは、まず始めてから組み立てる。みたいな感じなんですけれども、僕のイメージでは中国なんかは、もう思いついたら始めてる。みたいなイメージですね。もうほぼ誰のコンセンサスも取らず、もういつの間にか始めちゃってるみたいなイメージがありまして、まあ、それこそ、えー、まあ準備はおろか、え契約なんかも、もう本当に置いてきぼり。もう後からすればいいでしょ、みたいな感じで。まあそういったスピード感。で、えー、後から問題はもちろんたくさん発生するんですが、まあそれも、まあ一つ一つ突破しながら、えー、なんとか、最後まで行くっていう、えー、強腕というか、傲腕かつスピード感のある、えー、ビジネスをする人たちだなっていう印象が僕はそもそもあって、まあそういったところもありますし、まあ同時にですね、うんえー、特に外国に住む中国人。僕がアメリカに、えー、まあ留学してた時もそうだったんですけれども、まあ、世界各国にチャイナタウンってあるじゃないですか。まあそういったところの、まあ、中国人コネクションと言いますか、まあそういったところが非常に強くってですね、スピード感もあり、えー、コネクションもあるということで、成長スピードっていうのが著しく速いんですよね。まあそういったところを、まあ私自身も体感したことがある中で、今回のこの BYD オートについても、もう2030年と言わず、もっと早い段階で 40% っていうシェアは達成するんじゃないかなと思ったりしています。もしくは、まあ何かね、中国国内の方で、何かものすごい事態が発生しない限り、これ、この中国の勢いっていうのは、やっぱり止まらないんじゃないかなと感じていますけれども。はい、まあ、こういったところでね、中国の勢いないし、中国の海外での活動みたいなところ、ビジネスの活動みたいなところをお話ししてきましたけれども、やっぱり今後のビジネス展開ないし、まあ、世界の動向みたいなところっていうのは、中国の動きは外せないというところもありますので、今後もですね、ちょっとちょいちょいと見てお話ししていければなと思っております。今回の電気自動車の会、皆様いかがお考えでしょうかということで、今回はここまでとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。それでは、バイバイ。